0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria Och vi skriver in avsnitt nummer 117 Det var ett tag sedan, vi gjorde ett avsnitt Jag har verkligen saknat det här Så alla ni som har väntat, jag själv har väntat väldigt länge Både jag och Bergarin har haft väldigt mycket att göra Men som ni hör, jag är laddad, jag är taggad Vi har såklart en hel del att eh, ta hand om och eh, prata om som vanligt med mig som sagt Börjar läget med dig
1: Jo ja, men det är bra Miran Härligt Lite förkyld och hostig och allt det där Men jag är också taggad Och mm. har äh, verkligen saknat Att sitta med dig Och, och surra lite kring äh, För det är mycket som har hänt äh, Kring äh, vår kära klubb
0: mm. Ja men det har hänt en hel del faktiskt Och eh, skönt att eh, Nu får vi sitta och eh, Få ut det vi har liksom Och det är så mycket att eh, Ja Att snacka om Kul kul, bra eh, Ni är med oss ja, som sagt Det är bra med dig då Jo men det är bra, du säger ju jag hinner, Du hinner inte ens fråga mig det Jag vill bara liksom hoppa rakt in Jo men det är bra, mycket att göra Det är som du säger januari månad Man väntar på februari För då börjar Champions League Så när folk brukar säga så, här ah, men Januari, jag gillar inte den månaden Och inte februari, februari heller jo, 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 februari är en bra månad För då är Champions League är tillbaka för de som inte kanske spelar Champions League är det inte lika roligt men för oss är det alltid nästan roligt grymt eh, Berrinho det kom en stor nyhet vi måste ändå eh, ta upp det lite snabbt bara eh, Jörgen Klopp lämnar Liverpool det var en stor nyhet eh, tror du han någon gång kommer hamna i Real Madrid
1: jag önskar det mm. men eh, jag tror inte det nej jag önskar det. Mm. Jag tycker han är en fantastisk person, en fantastisk tränare. Det han har gjort med Liverpool de senaste 8, 7, 8 åren mm. har varit helt magiska. Och jag hoppas verkligen att de plockar alla titlar som Real Madrid inte kan plocka den här säsongen. Även om jag, Nej, men jag är inte är jätte Liverpool-fan men, men Klopp äh, Gillar jag
0: Samma här, alltså jag älskar Jörgen Klopp Jag tycker han är en fantastisk tränare Att han har gått head-to-head -head mot ett Dopat Manchester City, bara det Är en bedrift i sig Och jag, jag älskar också att han gör det på sitt sätt Med fansen Du vet, fotbollen, Den har tappat så mycket Speciellt du vet det här, här Att connecta med fans. Det, det, det försvinner liksom mer och mer Men du vet han han, gör det, han har gjort det på sitt sätt Och det är det jag älskar Precis som Diego Simeone eh, Precis som Zidane De gör det på sitt sätt Och de connectar med fansen eh, Och det är alltid vackert när de gör det Jag, jag tror som du jag, jag, jag önskar och hoppas att han hamnar i Real Madrid någon gång Men det som du säger Jag, jag ser också att det kan vara eh, Några saker som står i vägen för det Men eh, det återstår ju att se Om Alonso går till Liverpool vilket det är Ja, vilket är Alltså, det är ju hur smart som helst sann Sannolikt att det händer Ja, exakt eh, Då ser jag faktiskt att det kan, det kan ju finnas en möjlighet Alltså man ska aldrig säga nej, det är Real Madrid Real Madrid lockar till sig de bästa tränarna Men eh, det är någonting med Klopp som kanske, ah, jag vet inte, han gillar ändå att jobba på sitt sätt, men å andra sidan, han har en fantastisk grupp. Det här är inte likt eh, alltså det vi har sett kanske tidigare. Det här är en upplaga av Real Madrid som är helt annorlunda Perez har en helt annan strategi Klubben är helt på en helt annan nivå Det tycker jag att klubben inte får respekt för Real Madrid borde få mycket mer respekt för Vad de har gjort de här senaste åren i Europa Man har inte spenderat sönder sig Det är ingen som kan kalla Real Madrid Som man gjorde till exempel förr i tiden Käpe klubb, bla 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 Man har liksom haft... Väldigt fina Värderingar Gjort smarta grejer När det kommer på transfermarknaden Man har inte fått panik Man har liksom litat på spelare Behandlat dem väl Så många gånger som man pratar om Real Madrid Ja de behandlar inte sina legender bra Vilket är en myt såklart Men nu Man visar liksom hela repertoaren Man visar liksom hela grejen Och mm, Jag vet inte Kanske finns ja, det en chans det,
1: det är helt sanslöst hur Real Madrid har skötts de här senaste... Alltså Egentligen decennier. Mm. Efter, efter efter Mourinho eller under tiden Mourinho var där och, och framåt men det har bara blivit till bättre och bättre och eh, hur de klarade det ekonomiska under corona samtidigt som de renoverade Santiago Bernabé och, mm. och du var inne på så många unga spelare som har kommit till Real som ändå har blivit en världsstjärna jag tänker på Varane, jag tänker på Özil, Di Maria, Vinicius Rodrigo, Casemiro eh, Carvajal, egen en produkt som eh, skog ut. Alltså, nu har vi andra spelare än Bellingham som mm. plötsligt kommer och får ta plats i den här gruppen och liksom får växa i Real Madrid. Det där var inte lika möjligt eh, tidigare i och med att man hade en annan typ av eh, Syn på det hela. Men nu är nu, det nu helt fantastiskt, och jag tror tillbaks till klopp. Skulle Real Madrid någonsin hamna i där Real Madrid var 2010 när Mourinho tog över? Alltså att det var en andra dag jämfört med till exempel vad Barca var det året eller de åren. Klart ledande i ligan och ute i Europa medan Real hade åkt ut i Champions League i flera år. Där är en, det, är en, det är en, ett kropp projekt. Eh, han gjorde det med Dortmund, han gjorde det med Liverpool. I Dortmund var det mot Bayern i Liverpool, med, mm. mot Dolphins City som du säger. Jag tror inte att han hamnar i dagens Real Madrid som är numero uno i Spanien och bland de bästa i Europa just nu. Men skulle Real Madrid ha en svacka där de har några år och hamnar lite efter det skulle vara ett kloppprojekt där han kommer in och får några år på sig och verkligen växlar upp och får upp Real Madrid tillbaka till toppen.
0: Ja men det var verkligen en, en, en ja, väldigt klokt sagt. Du... Ah, du lade dig perfekt alltså, Det är exakt som du säger Det
1: känns som det för att, um, Nej men det är exakt de... så det är den, ja, det är den karaktären mm. han har, ja. eh, li, alltså, väldigt mycket likt Mourinho, alltså jag tänker eh, där man tar sig an Porto och sen tar man Inter eh, och sen kom man till Real Madrid. Real Madrid är världens största lag, men just när han tog över var det inte alls på den nivån. Det var ett Real Madrid som åkte ut mot Roma, mot eh, typ Lyon. Olika lag i, mm. i Leon och så vidare i, i, i liksom. F ah, man knappt ja. förbi 16 äh, march. Ja, uh, och så uh, tillbaka till Chelsea och United som var nere på knäna, Nu är att han, då, Vissa tränare gillar den typen av utmaning och typ få resultat från. från uh, från dessa lag och dessa projekt eh, mm. där man själv är med och bygger upp och så. Eh, så att jag ser Klopp som den typen. Sen vet jag inte om nu har känner att men nu har jag haft Dortmund och jag har jag haft Liverpool. Nu är det dags för mig att ta en Barça, en eh, liksom eh, Bayern München eller en Real Madrid och så vidare. Men eh, just nu ser jag inte det men älskar mm. önskar det för att verkligen.
0: Mm, samma här, som sagt all respekt till honom och vi får hoppas att han väljer ett intressant projekt framöver och ingenting som stör Real Madrid <laughs> ja, vi får se det ska bli intressant Yes, klopp, precis eh, Viktigt att ta upp ändå eh, Några som säkert undrar vad vi eh, Tycker om det Det var ett tag sedan vi pratade med Rearinho som sagt Så det finns ganska mycket att eh, Ta upp eh, En sak som vi ska ta upp är såklart eh, Att Real Madrid vann Superkoppan Man gör också mot eh, Barcelona vilket är väldigt skönt eh, Där och då var man ju liksom Väldigt glad eh, Vad betyder Superkoppan För Real Madrid tror du och för dig, vad betyder liksom den här titeln?
1: Alltså egentligen när man ställs mot Atletico Madrid i en semifinal och sen Barca i en final mm. så blir det helt plötsligt något stort. Alltså Det är de tre bästa och största lagen i Spanien. Mm. Och Slår du Atletico först med fem bollar och så står du Barca med fyra i finalen det, det gjorde att det helt plötsligt betyder någonting. Men generellt om man tänker efter så är Superkoppa den minsta turneringen som man spelar och vinner under en säsong. Mm. Eh, dock så är det mycket pengar som eh, eh, de spanska lagen drar in på Superkoppa, ju med den spelas i Saudiarabien. Mm. Eh, och ska man åka hela vägen till Saudi i januari och komma hem tomhämt... Eh, det hade varit lite pinsamt tycker jag. Men eh, nu, 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 nu vann man den. Och, och jag tycker att eh, eh, i och med att det var dessa två lag som jag nämnde. Det ger ju en boost för resten av eh, säsongen också.
0: Ja precis, jag tänkte säga det. Alltså sådana här kuppor för mig, eh, det är klart det betyder inte så mycket. Men det är som du säger, det är hur man kommer ut från den. Om den ger en boost, då är det ju, alltså, då är det ju perfekt. Det är, är som man vill det ska vara Men om den inte ger en boost Då blir man ju bara irriterad Och då börjar det där snacket om att varför ens riska med att satsa allting på en superkoppa i Saudi? Varför startade inte bara Ancelotti med eh, de som är på bänken och varför roterade han inte mer och så vidare? Men vi kan ju inte se sånt där. Vi vet ju inte i bakgrunden vad hur det ser ut. Alltså Ancelotti kanske tänker i sin hjärna om inte jag håller grabbarna in shape i form så kommer det släppa senare och då kommer vi liksom sänka vår gard. Utan nu håller vi garden hela tiden Och vi lämnar den med en titel Men det är precis som du säger, jag håller 100% med Om man vinner den Och gör man det också mot Barcelona, Atletico Madrid Det är klart, det ger en boost Och då är vi inne på det här Har det gett en boost Nu har Real Madrid spelat lite matcher här efter Superkoppan Det har ju gått sådär eh, Prestationsmässigt Alltså spelmässigt så Allt det där Kanske inte det bästa om man ser så men man har ju ändå lyckats vinna i ligan men bara lite snabbt det här utåget i Copa del Rey mot Atletico Madrid, för övrigt jag tycker Real Madrid var bättre i den matchen jag tycker inte Atletico Madrid förtjänade att vinna den men nu gjorde man det men Bergar, hur kommer det sig att Real Madrid aldrig tar den här Copa del Rey på största möjliga allvar?
1: Det är svårt vi klagar alltid varenda år och hoppas att mm. Real ändå spelar som de brukar göra, exempelvis i Champions League eller ligan och gå in med den inställningen särskilt när man ett bra lag också mm. men, men jag har ju också känt av Arcelotti framförallt som är en, en, generellt en kupptränare han har ju alltså, de åren han har varit i Real Madrid så mm. har det ändå prioriterats att gå långt i kuppen och han har ju vunnit två koppar mer i All-Madrid, så han mm. är den tränaren som i modern tid har vunnit den turneringen flest gånger. I den matchen mot Atletico, ja, alltså vi pratade om en resa till Saudi, det var en förlängning i semifinalen mot Atletico Madrid, sen var det en final mot Barca, Atletico åkte hem redan den elfte i eh, januari, alltså det vi ser dagen efter, så var de ju hemma i Madrid och laddade för den här matchen eh, som väntade i Copa del Rey mot Real Madrid på hemmaplan. Eh, och Real stannade ju kvar, spelade i finalen, vann den och en resa hem. Så de hade inte så mycket tid att förbereda, men ändå så tycker jag att Real trots allt eh, det är där och slåss och verkligen blöder och kämpar och sliter och ger sitt yttersta för att ändå nå resultat där man ligger under två gånger, man hämtar upp det i förlängningen kunde eventuellt ett tre 3 mål ha eh, liksom skrivits upp. Eh, Mm. men äh, dömdes bort. Så att, äh, ja, nej, det är godkänt att åka ut på så sätt äh, äh, även om det låter fel och det är Real Madrid och de ska vinna varenda match äh, än att Real som i tidigare år möter någon Alcorcon eller någon Division 3-lag i första omgången får ska åka ut. Mm. Äh, det, det har ju varit... liksom. Hjärtskärande, eller vad ska man säga, man vill hänga sig efter dessa matcher. Så att, ja, och så hade vi ett år med Zidane där Danilo gjorde två mål mot Celta Vigo, tror jag. Mm. Och det, så att generellt så godkänd insats, även om Copa del Rey, kom, alltså spelschemat kan jag säga kostade Real Madrid Copa del Rey avancemanget den här, det här året
0: det tror jag också, mm. det var det jag skulle komma in på, jag tror att spelarna var trötta, man orkade inte liksom de där tio sekunderna som är så viktiga, man blev eh, utmattade av att vara i, i, i Saudi och så kommer man liksom att ja. spela en match i Copa del Rey och eh, Atletico kände också lite revanchlös, liksom, det är deras hemmaplan det är klart ja, att de precis. vill, de vill ju visa ja, liksom, framför ja. sina fans och um, ja. mm.
1: och typiskt trötthet för att jag menar bägge målen som egentligen de tre första målen som Atletico gör i matchen mm. man märker klart och tydligt någon brist någon trötthet det är liksom det är någon kommunikation som brister mellan Lunin och Rudiger. Det är någon typ av hemåtpass som inte stämmer. Det är någon som inte jagar hela vägen för man orkar inte. Så man ser ju på första, det var den här Samuel Lino som gjorde ett normalt Miskommunikation i försvarsspelet. Sen var det dock, gjorde ju de också ett självmål av Janoblack. Men sen var det Morata-målet. Det var också någon misskommunikation där bak. Så det där är ju ett typiskt trötthet. Det händer inte ofta. Det är bara när man liksom. Ja, är i den fasen, för det var ingen stor press på Real Madrid, någon hög press från Atletico Madrid, även om jag tyckte de spelade väldigt bra faktiskt Atletico i den matchen. Och Du var inne med att connecta med publiken, de hade liksom, hela arenan var bakom dem, kändes det som.
0: Mm. Ja, men det är ju så eh, och Sen ska vi ju veta också Att Ancelotti eh, ja, Han är inte den vassaste När det kommer till att rotera Eller till att eh, bedöma eh, När spelare Ska starta och inte starta Och eh, när han vill liksom Förändra lite Och då kanske inte det faller Alltid så väl ut Och det känns konstigt att säga så Att en eh, amatör från Sverige och Sitter och bedömer en person som har har vunnit allt och alla men han själv erkände det ju, i intervjun ja. efteråt när det kommer till La Liga och att han borde ha liksom äh, ja, roterat bättre så att han själv var ju inne på det och jag tror jag skrev det till dig privat också, det var märkligt liksom att han äh, äh, säger det liksom i intervjun
1: Ja, ja men precis. Det, man förväntade sig efter dessa två superkupmatcher och resandet att Real ändå skulle gå in och starta med de här tre spanjorerna, exempelvis med Brahim, José Luis, eh, han eh, Chomini som ändå har varit så viktig. Eh, även han där eh, bänkades i den matchen och inte kunde ge bra avtryck när han hoppade in, så att, eh, det, det, var, det var väldigt märkligt, måste jag säga. Och han själv erkände det, och även eh, mot Almeria blev det i princip samma misstag igen, eh, om vi kommer in på den matchen snart, så att, eh, det känns som om Ancelotti behövde någon typ av wake-up-call bli inte för bekväm, sväva inte på mån, kom ner lite och ATTECO-matchen, den, den, den kom rätt. Eh, och, och, ja, och Man såg nu i helgen att eh, han roterade vissa spelare, framförallt mittfältet och så. Eh, men en sak jag önskar exempelvis det är att, att jag har, vi har pratat om det tidigare också, att han har en lite bättre framförhållning. För ex, exempelvis, vi visste ju i finalen, att, äh, i finalen mot Barca att Atletico väntar det är nästa match. Det är om tre dagar. Mm. Äh, och du har spelare som Chaminé som i den matchen var ett djur. Han var verkligen fantastiskt. Kanske den bästa matchen jag har sett Chomini, eh, i Real Madrid-tröjan. Mm. Men realitet är med 4-1 efter 64-65 minuter. Mm. Och du har en sån viktig pjäs där du vet att mot Atletico Madrid du kommer behöva din defensiva mittfältare. Du kommer behöva Chouamini. Men han plockade inte ut honom, utan han lät honom spela klart i 90 minuter. Samma sak med Dani Carvajal exempelvis, som en spelare som man vill vila. Samma sak så, eh, ska vi se om jag minns rätt, eh, spelade, kom, kom, kan man väl inga kom in ja, det tror jag han gjorde det i finalen, just det. Ja, det gjorde det, det är det. Ah. Men, men, men jag minns att han bytte in liksom eh, Ceballos, Camavinga, Kroos, alla de här ganska sent, alltså det, det var efter minut 80 eh, de gjorde sitt inhopp.
0: Ja han tog också. in Dias 77, Modric 81, Camavinga 82, Ceballos 86 och Joselo 86. Ja exakt,
1: ja. Mm. Du leder med 4-1. Jag, jag vet att det är en final. Mm. Eh, Araujo fick rött kort. Kan det vara? –71. Eh, 70, –71. Alltså mm. redan där. Mm. Då menar man mindre. Ja, okay? Då gör jag mina byten. Jag vilar för att jag vet att det finns en atletikommatch. match men jag vet att Carlo Ancelotti funkar inte så. Han, han tar en match i taget. Mm. Det är absolut inget fel på det tänkandet. Men man önskar ibland att det fanns en lite mer framförhållning. Att ja, men jag möter Atletico nästa match. Vinicius, han har gjort ett hat Eller hur? Mm. När by bytte han ut Vinicius i matchen? Ja, du kom in, va? ja mm. Och du sa 83-84 på Kammarvinga när han kom in. Precis. Va, va, du har, du har, du har, han har gjort sitt hat-trick, okej? Okay? Mm. Han borde vara den som får stående ovation redan i 75 minuter och går ut. Ja. Jag vet att det är dåligt för matchen. Jag vet att det minskar eh, liksom... Eh,
0: Kontringarna nu när Barca ska att... gå framåt. Mm. Ah, nej, jag
1: fattar. Men... Man, man måste ändå tänka lite framåt Och det önskar jag att han gjorde lite då och då Jag mm. kanske Det kanske hade bidragit Att vi i alla fall hade fått en strafflängning Mot Atletico, tänker jag
0: Ja, men det är Exakt så som Du är inne på återigen Alltså här, här, samma sak här Här är vi också överens Han måste ibland Tänka efter vad som står på spel här, härnäst och jag förstår att han vill respektera sina motståndare men det stod 4-1 Aracho har fått rött kort i 71 a det är bara göra byterna direkt efter det det finns ingenting att vänta på, matchen var redan över, det är 4-1 de är en man mindre, det är bara byta ut, det är, man måste ha den där fingertoppkänslan och jag menar Ancelotti som har varit med så länge, ibland man blir förvånad men han vet väl någonting som inte vi vet säkert men han erkänner ju själv i intervjuerna hur det kan gå och ser man då, om vi går in på La Liga då, som vi sa här då, man möter Almeria och Palmas det är ju knappar vinster, de vin alltså det kunde lika gärna gått åt andra hållet i de båda matcherna. Verkligen. Verkligen. Och då helt plötsligt har vi ett Girona som är före och eventuellt till och med 6 poäng före. Och det är så onödigt. Det behöver inte vara så. Och jag tycker också till exempel i Almeria-matchen här så eh, startade han... Nej, förlåt, i Las Palma matchen så startade han helt plötsligt med Ceballos. Alltså, förlåt, men vad har Ceballos gjort för att få en, en, starta i en match? Det var inte ja. den matchen du skulle rotera, speciellt på borta plan. Det var ju hemma mot Almeria. Det är där man exactly. borde ha insett. Det är det jag menar, att han får liksom saker tvärtom mot Almeria hemmaplan. Ceballos är jättebra. Han är framför publiken. Han är en sån spelare som drivs av det. Han, han gillar det där liksom. Okej, okay, det är en perfekt match. Vi kommer ha mycket av bollen. Almeria var väldigt öppna. Det var ingenting med dem att backa hem i 90 minuter. Någon Mourinho-stil. Utan det här var ju bara liksom köpa på. Och så möter man Las Palmas borta i en väldigt tuff match. Och där väljer du att bänka Valverde. Det, var, alltså, det är ologiskt tycker jag. Och det är sådana här små saker som han måste förstå. Att nästa gång det kan leda till någonting förödande. För nästa gång är det inte Girona som är våra rivaler. Då är det kanske Barcelona som är det. Eller Atletico Madrid som kommer ta vara på att man gör de här små misstagen. Så det är sådana här grejer man måste lära sig.
1: Ja men, men det är ju så, alltså, nästa gång får man inte vargranskningarna med sig så mm. att, då, då sitter du där och torskat eller tappat poäng i en väldigt onödig match som du ska Exakt. egentligen enkelt plocka tre poäng ifrån. Mm. Um, nej, men det, så det är de, de små sakerna uh, som uh, mm. har varit uh, tack och lov. Alltså, vi sitter här och gnäller på saker som egentligen inga... Problem på så sätt. Men Real Madrid är väldigt stabilt. Real Madrid, både alltså från president till tränare till spelarna. Och man pratar utifrån en, en stabil plattform som behöver göra små justeringar. Det är det vi sitter och pratar om. Alltså, det är vem ska spela, vem ska inte spela, vem vill Vi har inte andra problem som andra. Lag har. Eh, så att det är ju väldigt skönt på så sätt att kunna sitta i, ja, i början av februari nu och, och säga att eh, ja, men vi sitter ganska lugna i båten här.
0: Mm. Ja men verkligen, det, så är det också. Man ska vara en realist. Alltså, nu vann Real Madrid matcherna, Real Madrid leder La Liga. Eller ja, de är en match mindre spelare är Girona som leder ligan. Men ja, som sagt, vinner Real Madrid den hängande matchen så är man ju etta och man fortsätter liksom att spela vidare. Men återigen det är sådana små saker om Ancelotti är kvar till nästa säsong man får ju hoppas då att han fattar liksom hur viktigt det är att få igång allihopa nu tack och lov den här säsongen har ju varit mycket bättre på den fronten men det kan bli liksom ännu eh, bättre men som sagt det ser bra ut i, ut i La Liga och det ska bli jätteintressant att se hur långt det här Girona orkar. De har haft en fantastisk säsong och de bara fortsätter att vinna. Och Real Madrid är ju det enda laget som har slagit Girona och man möter snart Girona. Och det ska bli så kul att se vad som händer. Hur länge tror du det här Girona orkar börja? När blir vi av med de här? <laughs>
1: <laughs> Jag tror inte man blir, Vi kommer att bli av med dem så snabbt. Mm. Jag tror de kommer att hänga på eh, säsongen ut. Jo mm. med att de inte har någon kuppmatcher, de har inga Europamatcher. De kommer att spela en gång i veckan. De har knäckt koden. De spelar en fantastisk fotboll och de flesta av motståndarna respekterar dem nu i, i ligan. Eh, så att, eh, jag tror inte att man blir av med dem så fort. Men nu kommer de också hamna i en period där de har lite tuffa matcher. Eh, de kommer till Real Sociedad, eh, sen är det Real Madrid, eh, sen är det Bilbao borta. Så det är några tuffa matcher för dem att uh, ta sig an, de har ju Barca kvar, de har Atlético Madrid kvar uh, mm. så att uh, mm. ja vi får se men som sagt, i och med att de inte har några kuppmatcher och verkligen kan ladda så um, uh, tror jag de kan hänga på ett bra um, i alla fall ja, om inte hela vägen Eh, att det blir någon för att vi pratar om att de kommer att tappa poäng men det kommer ju Real Madrid göra förr eller senare också eh, Real har också tuffa matcher kvar att spela och ska spela Champions League också så att, nej, jag, jag tror att de är utmanarna verkligen, det, det är ett lag som, eh, som hänger på dock fick de ju stor stryk eh, eller i alla fall i första halvlek mot Mallorca i kuppen och det var överraskande så de åkte ju ut Koppar till också samtidigt Precis mm. Så att äh, ja
0: Ja men vi får se hur länge de är med Det är ju, som sagt intressant Att de är där uppe Och klart en jättebedrift av dem Trots att jag inte gillar den här klubben Men eh, de är eh, mm. Kul att de i alla fall är med och bidrar till en liga som i alla fall är intressant att följa fortfarande. Att liksom det är inte är ja. över än i alla fall, ja. Eh, ja. även om Real såklart är favoriter just nu.
1: Ja, så alltså, det blir ju lite, vad ska jag säga, det är ju skönt att det finns ett lag som verkligen pusha på och vinner och så vidare mm. det hade varit tråkigt om Real nu hade jag en 10-poängsförsprång eh, och hade Barça och Atlético bakom sig alltså på det avståndet jag tror att någonstans så tappar mm. de gnistan lite eller de kanske slarvar lite och sådär men nu är det ett lag där de vet att det här laget illa Liga kommer inte ge en millimeter till någon så att eh, då är de på tårna hela tiden. Sen är det ju jävla starkt av Real Madrid alltså, det, det gör mig galen fortfarande att de behöver släppa in ett mål och helt plötsligt som, okej, okay, nu lägger vi in 50 växeln de börjar använda kanterna, de börjar attackera från med olika alternativ till och med Ancelottis attityd förändras. Här plötsligt kommer José Luis in och det är en till anfallare och det är en till mittfältare. Så det är så här wow, jag kan inte sluta överraskas. Så tänkte jag bara Girona och vara jagad av vad heter det Savannens konung Lejonet mm. och när, du, när Lejonet faller du tänker ja, nu Las Palmas 1-0 Emma, de är väldigt starka jag skrev inför rapporten om Las Palmas och gick igenom att kolla deras resultat och så vidare, jag tänkte wow, det här laget de har ju li, nästan lika många eh, eller lika få insläppta mål som Real Madrid den här säsongen i ligan och väldigt starka hemma och gör de 1-0 så kommer Real få det riktigt jobbigt och inte kanske kunna vända det här, man kan inte vända Almeria hemma och sen Las Palmas igen men likförbannat så sitter vi där i 90 och tänker, ja ah, de gjorde det igen mm. De hittade en lösning.
0: Precis. Ja, det är sjukt. Det är sjukt att man gjorde det faktiskt. Det var så kul att se också att <snar> när man först. Eh, liksom tänkte när man såg matchen ah, Okej okay, det här hur ska det gå Och så, där. Och så sitter man där igen Och bara oh, nej Och Las Palmas var sjukt Som du säger man såg det hemmaplan eh, De spelade bollen på ett riktigt Fint sätt jag tycker också var ett roligt Lag att titta på Och eh, det var kul att se också för det kommer in på min nästa eh, grej här och det är ju eh, målskyttarna. Vinicius gjorde mål nu. Vi fick ju här en statistik som jag såg eh, flest mål den här säsongen för Real Madrid. En Bellingham på 18, en Rodrigo för 12, en Vinicius på 11, en Joselo på 10 och en Brahim Dias på sex mål. Det som sticker ut är såklart Jude Bellingham och Joselu. Joselu har gjort 10 mål på 1336 minuter och att Jude Bellingham i sin första säsong har gjort 18 mål, det är helt sjukt för en mittfältare. Men min fråga till dig, Berger, är, finns det ett problem med att det ser ut så här på målskyttet? Alltså, gör Rodrigo och Vinicius för lite mål, tycker du?
1: Jag tycker absolut att de... De, de borde ligga på 17-18 också, mm. definitivt. Sen vet jag att Vinicius har haft ganska många skador nu under hösten och varit inte riktigt i form. Så att i ligan så har han ju inte samma goda facit som han har om man tittar över hela säsongen med Supercup och andra matcher. Mm. Så, att, så där förstår jag men Rodrigo hade vi ju några månader på som vi verkligen väntade på att han skulle att det skulle lossna för honom och det gjorde det och han har ju börjat göra mål i stora matcher och i princip de flesta matcherna där han gör poäng också och nu Modas Palmas som vi var inne på där saknades Bellingham och man tänkte så, här: innan säsongen så tog Real Madrid in en nio istället för Benzema men de plockade in Bellingham och Bellingham har i princip gjort Benzema siffror hittills eh, i, i, under den här säsongen och nu även han är inte med eh, och, och du var inne på att som fick start och så men ändå så kommer det en lösning alltså det, det finns någon som kliver fram eh, där var det Vinicius med ett fantastiskt mål och en bra fin eh, framspel jag men det är en fast situation och ni kommer fram nästa match är det Rudiger som gör den poängen mm. matchen efter så är det Carvajal eller mot Almería så är det Carvajal som såg till att Real plockade hem alla poäng så att, det här är Real Madrid och det har ju varit så eh, under en lång period, framförallt under Ancelottis första era och under sedan likadant där helt plötsligt kom Ramos fram och sen var det Casemiro vissa matcher och någon match var det Modric och någon match var det Benzema. Så att målskyttet är fördelat liksom på hela laget. I och med att det alternativet finns eller den förmågan finns i Real Madrid att de kan hitta lösningar för att kunna göra mål så behöver man inte vara orolig.
0: Nej, mm, exakt. Det är jättefint att se att målen fördelas och jag är liksom, ja, man kan inte ens beskriva Bellingham säsong hittills. Jag bara känner så här om Real Madrid ska vinna Champions League så behöver man en en, en till ja. spelare som kan göra mål och det vi har ju pratat om killen Mbappé, vi ska inte ta upp han nu, men det är ju liksom någon till för den där sista delen för både Rodrigo och till en viss del Vinicius men mest Rodrigo som jag tycker saknar det där sista den där att man är en killer, alltid framför mål vi vet, det här kommer bli mål det där saknas, det är inte där riktigt än för Vinicius Nej. och det är inte där för Rodrigo heller och det kan bli ett problem i vissa alltså matcher eh, jag tänker på liksom när vi nu ska gå in i Champions League här ganska snart jag tror det kommer, kan bli liksom det som Real Madrid faller på man kan vinna på det är att man är Real Madrid Vi vet att Real Madrid kan alltid vinna Champions League Spelar ingen roll, hur uträknade man är Ett och nummer två som du säger Man är ett riktigt starkt kollektiv Men det, om man tänker logiken Det logiska är att det som Real Madrid saknar Det är lite den där höjden För Benzema, vi visste han hade det i sig och innan det var det Christiano ja, det behöver vi inte ja, ens exakt. diskutera Men nu, absolut Bellingham har, har i sig Vi vet att Vinicius har ju Men de hade ändå en Benzema Han var där liksom och ledde hela den här grejen Alla de här remontadas och alltihopa ja, Så jag tycker Real madrid saknar det där sista För att räknas ja, du vet, Där uppe
1: Exakt, det var det Ancelotti som sa When Cristiano plays, we start with 1-0. Uh, ah, det you know. ah, right. var mm. en Champions League presskonferens. Att det alltid Real Madrid startar med 1-0. Mm. Och Real Madrid har inte den här spelaren som... Uh, Ja, gör att Real Madrid med ett 0, helt enkelt. Den spelaren som man sitter och tänker att aha, han har fortfarande inte gjort mål. Det kommer och kommer när som helst. Mm. Utan nu blir det mer fördelat. Och Benzema tog ju på sig den rollen förra säsongen. Så att eh, när man mötte vissa lag eh, och matchen stod och hängde lite så tänkte man inte nu, Benzema man inte utmålad, men den kommer ju. Så man var säker på att han skulle kliva fram, och det gjorde han alltid. Mm. Så att jag håller med. Det, det krävde den sista pusselbiten. Och nu var jag inne på den här stabila Real Madrid som vi pratade om nu de senaste åren. Det är liksom små justeringar en, en, en nya som behöver hoppa in eller... Eller plockas in. Vi vet mm. ju att Enrique kommer i, i sommar också. Han, är en, han, han verkar ju vara en pärla. Eh, 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 och och Mbappé-ryktena har satt fart igen. Så att, eh, det hade verkligen varit... Eh, Trycken av vit. Äh. Mm. Ja, ja. Ja, den Real Madrid det klara. Får
0: man Mbappé, det, då, det, alltså, det. Ja, då är det mycket som ska till ja. för att stoppa det här Real Madrid tycker ja, jag i alltså, alla fall
1: det, det, det är viktigt att säga det för att mm. tyvärr medan så vi Real Madrid fans oftast är det vi själva som behöver berömma vårt lag mm. det är oftast vi själva som behöver lyfta för att Andra människor de väntar på att vi ska göra ett misstag och de ska liksom eka och prata om det misstaget istället. Det är sällan folk som sitter, eller experter om vi ska prata tv, sociala medier, som berömmer det här Real Madrid tillräckligt, utan det är mer att ah ja, de vann igen, ah ja, det här var, de spelade inte så bra, men de lyckades hitta någon väg till att vinna. That's it. Men folk tänker inte att det här laget spelar utan sin ordinarie målback, det här laget spelar utan sina ordinarie mittbackar, men det här laget har inte en ordinarie nia och reservnian sitter på bänken. Mm. Inte ens han spelar från start exempelvis. Men ändå så hittar man lösningar gång på gång och man sitter aldrig och säger jag har den skalad, jag har den spelaren eller gräset är se eller solen skiner eller något liknande. utan Man bara kör på. Inga ursäkter. Det är bara att mata liksom. Mm. och det måste komma mycket till som det här valgranskningen mot Almeria och det ekade runt omkring för att Real Madrid själva eller någon i Real Madrid, nu var det Ancelotti som i presskonferensen efteråt uttryckte sig och snackade om hur spansk fotbollsdomarkår har skött sig och så vidare men annars hör du ingenting från Real Madrid själva mm. och, och det, det är ingen som lyfter det överhuvudtaget. Men tittar du på topplagen i Europa, om vi tar Manchester City som är trippelvinnare från förra säsongen. Där sitter de med över hundra anmärkningar. Du har Barça som är din R rival, De har tusen olika problem. Du tittar i Italien och vem du tar i nacken så hittar du massa... Uh, ja, men... Massa problem mm. Så att, Men kommer du till Real Madrid Och du tänker fan, vänta, vänta nu Har ni varit på en annan planet Ni har renoverat er arena Ni sitter med fem, sex, sju Alltså Spelare som har tio år framför sig I den här klubben Det finns en plan framåt Vad är det som händer? Varför kan inte alla Göra precis som Real Madrid har gjort? Varför mm. kopierar inte Barça samma, liksom, eh, mm. samma strategi och jobbar utifrån det? Eh, men det är vi själva som behöver prata om det. För att målet för de flesta är ju att försöka dra ner eh, Real Madrid och inte prata upp dem alldeles för mycket.
0: Mm. Jag
1: håller med. Det var mycket det är viktigt att lyfta det, verkligen. Alltså, inte för att vi hejer på det här laget, eller vi älskar det här laget, men titta bara på fotbollsvärlden. Titta på Chelsea, titta på Milan, titta alltså, runt omkring. Det här är stor lag. Men kolla var de är, och kolla var Real Madrid är.
0: Ja men exakt, Nej, men det var som jag var inne på i början Jag tycker många journalister, många experter De tar ju aldrig upp det här nu för tiden Jag har inte hört någon av de här berömmen Men förut när Real Madrid gjorde misstag Eller man kanske var lite arroganta Och hade en helt annan strategi Så var det jättemånga som var, hade mycket åsikter om Real Madrid Men jag har inte sett en enda krönika från svensk media Eller från någon annan journalist som nämner det här De tar aldrig upp det Real Madrid har gjort gjort eller vilket jobb man har gjort under de här senaste åren hur, hur rent man har gjort det på alltså det här är ju ett, det här är en klubb om man tittar på senaste åren man är ju inte med på någon lista på nettospenderingar och höga löner och så vidare, det är bara att även lönestrukturen, det var ju det som fick Barça från första början att börja falla, det var den där lönestrukturen det var ju helt absurd, man såg till exempel en Arda Turan som hade mycket mer i än vad Marcello har och Marcelo hade vunnit redan tre Champions League titlar och var i princip en ikon och en legend ja, eh, och det säger väldigt mycket om hur klubbarna har skötts men det är exakt det du är inne på eh, det är mycket snack liksom alltid utifrån eh, Xavi pratar om var och den ena pratar om det här, alltså allt det där och sidan så har Real Madrid gjort det alltså, kanonbra. Det bara återigen, vi var inne på, vi började ju med att det här var en diskussion om målgärarna, Kolla bara en kille som Josello, som många kanske ryckte på ögonbrynen och tänkte vad är det här för världning? Han har gjort 10 mål på 1336 minuter. Det är helt galet. Alltså det är en sjuk siffra. Ja. Om vi tycker att Bellingham är en galen siffra. Jag skulle nästan hävda att Joselu inte är samma nivå. Absolut inte. Det är inte det jag ser. Men alltså han är där uppe. För att det här är en kille som inte ens ska kunna göra tio mål på 1336 minuter. Och de här tio målen tittar man på alla de här målen. Nästan alla har varit sjukt viktiga.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och vi, vi har ju liksom verkligen skrikit ut och velat ha en, en, en reserv, en anfallare som skulle hoppa in i vissa matcher och förändra matchbilden eller, eller ge Real Madrid andra alternativ. Det, eh, efter Higuain och efter de Chicharito kom in och det blev precis där och eh, Jovic hade vi ett tag och det var Majoral och det ena och det andra. Ingen har ju gjort det här lika bra som José Lu som mm. knappt egentligen precis. klagar på någonting men kommer in och ja, gör, gör sitt jobb och förtjänar att spela mer definitivt eh, så att eh, och, och vi ska också lyfta att det, det är inte är en världsanfallare det här. Och det är ju det som gör Real Madrid så, eh, så fantastisk om jag ska få uttrycka mig så arrogant. Det är mm. för att du slås som titlar med José Lu som anfallare. Det, det, är inte, det är inte riktigt... Alltså om du tittar på... Övriga lag med Haaland, med, med Mbappé, med Lewandowski, med den ena och den andra, men så kommer Real Madrid med vem? Amen ah, José Lu. Mm.
0: Exakt och en Bellingham som är 18 mål. Vem trodde det Ja liksom?
1: och så precis så kommer du med en ny förvärv, första, liksom sex månader och halvåret i, i Madrid och i ett land och ett ny, ny liga och allt det här och ett språk. Eh, och, och leverera på det sättet och allt det här tyder på att det finns så mycket stabilitet. Det är en sån harmoni, det är en sån typ av alltså, jag tror inte. Alltså det kommer inte in några negativa saker in i det här omklädningsrummet eller in i den här klubben utan de bara ah, vi köper på vi, vi har redan våran plan och vi håller oss till det. Det gör ju oss fans ibland förbannade över att man tänker varför köpte du inte en nia? varför hämtade du inte en högback? varför inte en mittback när dina båda mittbackare borta och så vidare? men de liksom bara ah, för de, de har sin plan. De vet vad de gör.
0: Mm. Exakt.
1: Ja, det är verkligen det är en klubb som, som vet vad de gör. Det har någon plan som inte vet vad de gör. De plockar in en mittback från ingenstans och hämtar och lägger 4 500 miljoner i januari i fönstret. Bara desperat och försöker få in någonting och vi ligger etta i ligan eller två. Nu ska vi verkligen jaga Nej nej det. Det är inte det Madrid. Mm. här Madrid. Det, det är fantastiskt. Jag vet inte hur jag ska beskriva det.
0: Ja men det är sjukt för att som du säger det är ingen som räknar med de här sakerna som händer och det är bara Real Madrid faktiskt det, det är så och det är därför det blir så mycket snack utifrån som inte Real Madrid bryr sig alls om såklart och det är skönt också att det är en klubb som också får in det här med sina värderingar och principer man står på sig om det är man, om man behöver göra det eller så beter man sig väldigt moget och inte arrogant och inte pratar om vergonsa eller vad man nu håller på med, med sådana här utan man försöker ändå hålla sig tillbaka, men om det behövs det är klart man måste då försvara sig själv Ja,
1: man måste försvara sig för att ibland blir det för mycket mm. ibland, eh, ibland låter det för mycket och ibland kommer det ut för mycket som är falskt så mm. de måste verkligen markera, i nu glöm inte bort vilka vi är och, och så vidare mm. eh, men eh, bortsett från resultat bortsett från titlar och så vidare när man ser över övriga lag ute i Europa så mår man bra, även om Real Madrid inte skulle vinna någonting den här säsongen så känns det ändå så här, vi ligger i fas, vi ligger jättebra till. Mm. Man behöver inte vara orolig för framtiden på ett annat sätt som man är i Katalonien eller i andra länder och så vidare bland stora lag. Mm, så det, på så sätt är det, äh, jag tycker att vi, 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 vi glömmer bort och vi fans fastnar i att om ja, en Vinicius han beter sig dåligt ibland och Ancelotti roterar inte för mycket och han gör si och han gör sådär och den sa så, och den sa si. Äh, men vi får också i det här avsnittet tänkte jag att det är viktigt att ändå lyfta vilken stabil klubb vi, vi har. Verkligen. Jag kan inte fatta
0: varför man inte älskar Real Madrid. Ja, exakt, jag håller med. <laughs> Okej, okay, men med de orden så tycker jag faktiskt det blir ett perfekt avslut faktiskt. Det är exakt så det är. Varför är man inte bara Real Madrid-supporter? Jag sa faktiskt ett, ett konto på Twitter, ganska stort konto. United-fan, han har gått över till att bli Real Madrid-supporter. Så, så kan det gå ibland.
1: Ja, alltså, även om man inte liksom byter helt och hållet så bör man inte kasta sten i glashus eller kasta skit på real för att
0: mm.
1: jag tycker de gör det de ska men men
0: så. grymt Berre tack för att du var med
1: ja men tack själv det var oh. jättetrevligt länge sedan
0: Verkligen, det var verkligen länge sedan och skönt att vi fick ut ganska mycket Så vi hoppas att till alla ni som har lyssnat Att ni har Njutit av det här avsnittet Och vi kommer Såklart att vara tillbaka Igen, som sagt Tack och återigen för att du var med Och tack till alla Som lyssnar Och fortsätt lyssna, likea, dela Ni vet allt det där Adios Adiós,
1: de las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña. Un castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azalín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, nombre del Guadalí, caballero del honor, a la Madrid.